0: Ai, nossa, chefinho, por quê? Por que especial, chefe? Eu não sei. Por que, mais uma vez, estamos fazendo Pupilas de Segunda junto com os nossos ouvintes? Estamos fazendo uma live, Adriano Toledo. Meu Deus! Ah, todos comemoram. Ah. Centenas e centenas de pessoas nessa live comemorando esse momento histórico onde vamos revelar as grandes perguntas do universo que permaneceram sem resposta durante milênios. Meu Deus, chefe!
1: Centenas de milhares de pessoas estão ao vivo agora acompanhando essa live porque elas querem, chefe. Elas clamam por respostas. As pessoas estão sedentas.
0: A expectativa foi gerada, está muito grande e milhares de pessoas mandaram perguntas. Como não vamos conseguir falar todas as perguntas nesse Pupilas de Segunda, nós vamos fazer o seguinte. Adriano Toledo, querido participante, telespectador, a gente pode falar isso agora, né? Que ele está na live. Meu
1: né? queridos espectadores, minhas colegas... De trabalho.
0: Eu quero dizer pra vocês queridos amigos que estão nos acompanhando ao vivo aqui no Instagram que tivemos muitas perguntas, então nesse podcast nós vamos fazer o seguinte, a gente dividiu as perguntas em três partes, tentou fazer três temas aqui. Então, nessa primeira parte, nós vamos fazer as perguntas que estão relacionadas com o dia a dia que são paradoxos do dia a dia. Meu Deus, essas são difíceis, porque são paradoxos muito difíceis de se
1: resolver talvez nunca na humanidade cientistas especializados nesses mas nunca conseguiram chegar com respostas para essas perguntas. Talvez consigamos.
0: Para outro tema, que é a cultura inutilmente relevante. Ela é inútil, mas é relevante pra gente. Sim, com certeza. É do que o Pupilas vive.
1: É Isso. cultura pop. Ah,
0: eu pensei que você ia falar é o Pupilas Deus. vive
1: de cultura inútil. <risos> Não dá, não dá pra falar que é inútil.
0: E no fim, nós vamos terminar aí com uma reflexão, Adriano. No melhor estilo pilas em braço.
1: Vamos sair daqui com um apelo pra vocês picar de pé e colocar um copo d'água em cima do
0: seu aparelho de telefone celular. <risos> Excelente, então vamos lá, Adriano Vou jogar as cartinhas dos nossos ouvintes para o cima Ai meu Deus do céu, ai meu Deus, joga que eu pego, chefe ai. Olha, olha só, jogando, jogando Jogou! Pega aí, Adriano, a primeira pergunta
1: A primeira pergunta pode ser essa primeira pergunta mesmo? Vamos lá, então Pegou a cartinha, manda ver Primeira pergunta do paradoxo do dia a dia De Abner Lobo, hein? Olha aí Importante dizer aí que é do nosso querido amigo Abner Lobo Quantas vezes os ponteiros do relógio se sobrepõem ao longo do dia? Tempo! Essa é muito difícil Eu sabia essa com laranja, chefe
0: O Nito Xavier, que é o editor Desse Pupilas de Segunda, que vai sair no feed Na semana que vem, está preocupadíssimo Com o tanto que a gente enrola
1: Sim, ele vai ter que cortar tudo isso aí, já falou aqui Mas tudo bem, não tem problema A gente é. gosta de dar trabalho pro editor É uma das diversões de você gravar podcast É dar trabalho pro editor Vamos lá Se é num dia, talvez sejam um 24, né
0: Putz, Porque, de, ó, auxílio visual, hein é por isso que eu sempre preferi relógio digital, cara. Não teria esse tipo de pergunta.
1: Eu acho que é 24, então. A Dilson falou 2, duas vezes. 72, Abel. Não sei. Abel, 72. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais?
0: Sim, eu, ser eu 52 não... 52 também, né? Eu não vi ninguém falando com convicção. A melhor resposta é ser aquela que ela tem convicção. Que tenha convicção, sim. É, pode ir. Eu vou dar uma resposta convicta, Adriano. Por favor, chefe. Compre um relógio digital, acabou a pergunta. Próxima pergunta. A
1: treta feijão por cima do arroz, bolacha ou biscoito foi preconceito da treta Marvel vs. DC, que tomou conta da internet. Então, a pergunta é, qual treta veio primeiro? Marvel vs. DC ou feijão por cima do arroz e bolacha e biscoito?
0: É uma pergunta si e seria outra pergunta. Tem mais uma pergunta pra vir. Qual que é? E depois disso, seria essas tretas precursoras das tretas Lula versus Bolsonaro, direita versus esquerda, e qual seria a grande treta que estará por vir?
1: Aí é bem existencial.
0: Exercício de futurologia também.
1: Quando essa pergunta da grande treta que irá vir, foi formulada, talvez a treta atual não tinha sido lançada pela nossa política ainda, que é a vacina da China versus vacina qualquer aí.
0: Qualquer outro lugar
1: aí. Que tá rolando aí, inclusive. Certo? Essa é a treta vigente. Mas aí a grande pergunta é, qual treta veio primeiro? Ó, oh. tem gente falando que é beiju versus tapioca. Nossa, beiju, meu. Caraca, Bel, faz tempo que eu não ouço falar de beiju. O cara passava na minha rua vendendo beiju, meu. Eu não sabia que era tapioca, até um tempo.
0: O Everton colocou que a próxima treta foi isso daí que você falou, Adriano? Será a vacina obrigatória sim ou não?
1: E qual será? Vacina chinesa ou vacina?
0: Porque de é Oxford? importante isso daí a gente saber da onde veio porque isso determina para onde nós vamos. Porque ali com a treta ali do arroz e do feijão ou do biscoito e da bolacha, que começou a divisão, que começou famílias sendo desfeitas.
1: Mas começou acabando com o Natal? Com toda certeza. A primeira treta foi quando uma pessoa começou a colocar o feijão por baixo do arroz porque a gente sabe que é o errado, né? O certo é o arroz por baixo e o feijão por cima.
0: O Everton mais uma aí, ó. Gostei dessa daqui, ó. Motor combustão. Sim ou não? Será que as pessoas vão se debater na rua? Você usa motor combustão? Você tá estragando com o ecossistema? E aí o outro fala, você tá estragando com o ecossistema por causa dos lítios? O Elon oh, Musk tem ser. que chorar?
1: Essa aí é passível
0: de acontecer.
1: Ó, estamos recebendo aqui umas tretas bem boas até, mas eu acho que tá, tá na hora de ir pra próxima, senão a gente vai ficar muito tempo só em tretas, chefe. Show
0: de bola, hein? Então, vamos para a próxima então a Dilson Miranda, opa, a gente falou que não ia as pessoas, né?
1: Ah, não, essa aí é do anônimo. Beleza, essa é anônimo, então, ó.
0: O anônimo coloca aqui. Se o tomate é uma fruta, ketchup
1: é um suco? Meu Deus, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, chefe. Creio que sim. Enfim, que seria o ketchup se não você pegar centenas de milhões de tomates, espremê los ao mesmo tempo em um grande tacho e envasá-los em pequenos frascos? Logo, é um suco de tomate.
0: Olha aí, ketchup é uma sopa. <risos>
1: Porque é cozido. Ah. Temos um entendido entre nós é que aparentemente os, os tomates são cozidos Tá mais pra geleia sem açúcar, diz Thaís Geleia de tomate Sem pôr açúcar Vira ketchup, mas tem um pouco de açúcar No ketchup não tem, por isso que ele tem Um, um leve adocicado no seu Gosto residual, chefe. no aftertaste Do ketchup Eu tô aí meio que
0: pendendo aí com o Everton hein? Nessa
1: Se fosse assim, a goiabada, ó, disse aqui Bruno Santos A goiabada seria suco de goiaba Congelado, e quem disse que não é? Pode ser um um grande geladinho de goiaba a goiabada você pega faz o suco põe na gelad no, no congelador todo mundo sabe que é assim que se faz goiabada
0: Ó, oh, ketchup tem açúcar também, é verdade que ele tem açúcar.
1: Estamos aí chegando a um consenso. Então, o consenso aqui é sopa ou é suco?
0: Consenso, eu fico com a sopa.
1: Eu também acho que é mais pra uma sopa. Ou seja, o ouvinte está saindo daqui com uma grandíssima receita culinária pra fazer na sua residência, <risos> ouvinte. <risos> ketchup caseiro. É simplesmente você pegar todos os tomates que estiverem na sua casa, colocar em numa panela uma grande sopa e depois é só colocar no
0: potinho. Vamos lá então para a próxima pergunta que o tempo voa e... E as pessoas querem saber mais, Adriano. Mais sobre o universo. Próxima pergunta é o seguinte. Por que os kamikazes usavam capacitação?
1: Lembrando o ouvinte, que aí pode ser um incauto ouvinte que não sabe. Os kamikazes eram aqueles pilotos que se explodiam Amém. Dando sua própria vida pela sua pátria japonesa nipônica. E se eles iam morrer de qualquer jeito, por que o uso do capacete, hein?
0: Exato. Eu tenho
1: uma teoria. Porque eles não podiam morrer antes da hora correta. E aí, se eles não estivessem usando o capacete, eles podiam, sei lá, bater a cabeça no cockpit ali e morrer sem honra. Porque o importante para o japonês é a honra. E a honra está em se jogar no porta-aviões americano. <risos> Ué,
0: gostei da resposta do Abel, hein? Ele diz assim, pra morrer, forma completa. <risos> Mas Sim, porque isso também é honrado. Então, aí ó, outra pergunta que surge dentro dessa, né, cara? Será que o Kamikaze ele já recebia a medalha antes dele? Morrer?
1: Ah, era só a família que recebia, né? Provavelmente.
0: Ah, ele já podia ir com a medalha, já que seguindo esse princípio aí do Abel. Né?
1: Gostei da do Everton aqui, ó, porque ele queria bater as botas, não a cabeça. <risos> Muito bom, muito bom. Toma 10 reais e vai pro seu lugar. Essa aqui é muito boa e aí é pra... Essa é musical, musical. Tinha que estar tá o Samuel aqui pra me ajudar com essa aí. Por que o Exalta Samba toca pagode e o Zeca Pagodinho toca samba, chefe? Essa é... Meu, não, 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 não entra. Não entra na minha cabeça. Desculpa. Não faz sentido. Não dá, não dá. A Instituição Exalta Samba de Pericão, Grigor e Tiaguinho mais recentemente. Como pode ter feito isso?
0: É assim, eu não sou um perito na música, mas é, eu não sei... A diferença de pagode e samba Então meio que <risos> eu fico meio...
1: Não, por favor, chefe, não é a mesma coisa As pessoas vão vir atrás da gente com tochas Dizem que não é, mas eu não sei a diferença Não, gente, não, me ajudem Me ajudem, não, peraí Eu, eu como um ex-pagodeiro Ex-atual, não sei Tu era pagodeiro? Por um bom
0: tempo, chefe, poxa, década de 90 Aquele pagodinho ali, gostava, bastante Gostei do comentário aqui, ó, ele tá comigo ó. O Fabrício fala assim, ó, minha teoria é que os gêneros Ih, caramba, sumiu Foram trocados e ninguém percebeu, pode ser. E agora, quem é seu deus,
1: Adriano? Eu não sei, eu não sei, chefe. Mas pra quem não sabe, o samba é um negócio um pouco mais raiz, que surgiu lá na Bahia, no Rio de Janeiro, que tava mais atrelada lá com a cultura negra e tudo mais, nos terreiros e ali, era um negócio muito mais roots. E o pagode é, pegou esse samba e deu uma roupagem mais americanizada até, que é um troço mais é, enlatado pra as massas e pra coisas mais comerciais. Essa é a diferença do samba. Oh, o, o, o Wilds entrou, o Wilds pode ajudar aqui, qual que é a diferença do, do samba pro, pro pagode, Wilds, você que é um músico expert, mas que eu saiba é isso e aí por conta disso a gente tem essa distinção de o Exalta Samba era um grupo de pagode, e o Zeca Pagodinho cantava samba, disse Wilds, pagode é samba em 4x4, é aí eu já, tá muito fora do, do meu conhecimento porque enfim, eu não, não toco, não, não sou músico. Segue a vida, vamos lá pra próxima, próxima pergunta,
0: o Igor diz assim se tempo é dinheiro, caixa eletrônica são máquinas do tempo? Agora me bugou a cabeça, rapaz. <risos> Peraí.
1: Se o tempo é dinheiro, times money, como diria o Super Sam, então os caixas eletrônicos são máquinas do tempo. Faz sentido. E aí, de roubar tempo, não, é, não sei, hein? Ó,
0: roubar tempo com certeza. E se for de um banco aí que parece um box, ele rouba tempo pra caramba. Que o sistema lento, cara. Um
1: box, né? <risos>
0: Ó, oh, o Bruno diz assim: é uma máquina de possibilidades para usar o tempo. Perspicaz, perspicaz. Boa resposta.
1: Então, então batemos o martelo que sim, é uma máquina do tempo. Mas ela não pode voltar tempo, ou pode. Só se você fizer um depósito. Quando você tá fazendo um depósito, você tá voltando no tempo?
0: Então, se ela é uma máquina do tempo, o cartão de crédito. O Ed diz assim: tempo é dinheiro, me lembro o preço da mãe.
1: Nossa, meu. Aí o diz vem com: seria então o capitalismo uma grande loja do tempo gasto pelo proletariado? Aí é onde a gente vai pra próxima pergunta. Né? Antes disso ficar muito filosófico Mas é uma boa reflexão Fique com essa reflexão e vamos para a próxima pergunta
0: Vamos fazer o seguinte Vamos para a cultura inutilmente relevante Que é a essência desse inutilmente
1: podcast Inutilmente relevante, vamos lá Beleza. As pessoas só querem cultura inutilmente relevante
0: Primeira pergunta De Bruno Santos como o Wolverine articula o punho quando as garras estão retraídas?
1: É uma boa pergunta, porque vai ver. ó. Vamos fazer a, o, o auxílio visual aqui. Você, chefe, que já fez cosplay de Wolverine. <risos> tá. Imagina que a garra saindo aqui desse lindo punho que você está vendo aqui de Leonardo Agrelos, certo? Tá. Ela é gigantesca do tamanho de uma peixeira. Quando ela se retrai, ela entra para o antebraço de Leonardo Agrelos. Aqui, ó. Tem uma lixa aqui, ó. A lixa entra... Aqui para dentro é como que o Wolverine articula o punho, diz Bruno Santos. É se tá assim, ah. como faz para articular o punho? Ou ela fica exatamente dentro do anticristo?
0: É, ela tem que vir para trás dos ossos carpais, ou oh, dos ossos carpais? <risos> meu Deus, oh, temos um entendido de anatomia atrás do processo estiloide. Se aloca as garras do Wolverine. <risos> Wolverine do Pantanal Motogrossense, diz Adilson. Cara, a garra dele e até o cotovelo, velho, pra dar certo isso aqui. E continuando no Wolverine, a próxima pergunta, já que estamos falando sobre o Wolverine do Pantanal, a pergunta é do Will, que diz assim, se jogarem o Wolverine no oceano, ele afunda como uma pedra, já que ele tem adamante? Ah, mas essa é fácil,
1: afunda. Mas acho que já tentaram matar o Wolverine com essa técnica aí. Mas acho que não conseguiram não, não sei. Mas ele nadou? Ele boiou? O que ele fez? Ele é imortal, ele não morre. Então ele vai sair andando no fundo do mar... Até chegar em Santos. Mas nisso ele não é vai assim, ficar se afogando
0: não. e voltando, se afogando e voltando?
1: Vai ficar se regenerando, porque aí o que acontece? Quando você se afoga, você detona o, o teu o cérebro, tudo que sai. Só que ele detona e regenera, detona e regenera. Ele não vai, não morre. É, o Fabrício concorda contigo, beleza. Aí ele vai andando até sair lá em Santos, vai ver os prédios tortos, comer um pastel, ver um jogo do Santos e ir embora pra Mansão Xavier.
0: Vai lá, escolhe a próxima pergunta então,
1: Adriano. O elevador é digno de levantar o Mjolnir? E aí? Então vamos lá, vamos fazer o exercício de supositório aqui. O Thor vai, pega um elevador, digamos que na Torre Stark, lá na Torre dos Vingadores, e ele deixa o Mjolnir no chão, no, ele... no térreo. No certo. térreo. E lembra que ele esqueceu alguma coisa no carro, porque ele tá de carro nesse dia, ele não quis voar <risos> com o martelo. Ele esqueceu no Uber, aí ele vai tentar alcançar o Uber lá, porque ele esqueceu a carteira. I a lot que coisa uhum. lá. Aí, alguém chama o elevador lá em cima, o Tony Stark. Ou, chama o, o Homem-Aranha, que ele é um sacana.
0: Pode ser. Uhum.
1: O elevador sobe ou não sobe? Essa é, uma per... meu, essa é a pergunta mais capciosa dessa live. E mais
0: importante.
1: É, essa é muito importante, meu. Depende, o efeito é mágico ou físico? Sabemos que é mágico, é, porque o Thor é um personagem mágico. Da, da... Depende, né, na verdade, é mágico uhum. nos quadrinhos e, fi... e físico, metafísico no, no cinema. Oh. Levanta, mas não é digno, Abel disse. <risos> não sobe ninguém, não vai subir ninguém. <risos> Quando o martelo no elevador, acredito, o Ed, acredito que o comportamento vai ser como um objeto comum, digno ou indigno, só vale pra pessoas. Não faz sentido, faz sentido. O Wilson falou que sobe e o elevador não é
0: gente, Igor disse,
1: então sobe, porque o elevador não é gente, logo ele não tem
0: como ser digno ou não digno. Se o elevador não é gente, então o Ultron conseguiria levantar o, o martelo?
1: Uma boa pergunta, mas ele não é gente Mas ele tem inteligência artificial Aí tem como tá de ser digno ou não não levanta porque já tentaram puxar com o carro. Olha aí. É, aí. No primeiro filme, as pick-ups do cara não mexiam o um martelo. Aí. Temos aí fortes argumentos pros dois lados, hein? Essa pergunta suscitou uma boa discussão.
0: Temos time elevador e time não elevador, time martelo. Ó, <risos> oh, mas segundo sua teoria, assim, de que o Ultron não levantaria porque ele tem inteligência artificial. Então, se fosse um smart elevador, também não levantaria. Ah, olha só. Se for um elevador equipado com a Alexa? <risos>
1: Olha, um elevador inteligente conseguiria? Sim, é, então, se bom. tiver uma Alexa ou a Siri, por exemplo. A Alexa provavelmente conseguiria, a Siri
0: não. Oh. Próxima pergunta. <risos> é que você citou tanta coisa, mas vamos embora. A galera ainda tá falando aqui, mas beleza. Vamos para a próxima então. Escolhe aí, Adriano. Vamos lá então.
1: Eu queria trazer uma aqui, vamos lá.
0: Ó, oh, o Adilson colocou aí, ó, o elevador do bem levantaria o do mal. Talvez não. Se fosse aqueles com luzes vermelhas, não ia dar.
1: É, então. Só que aí o que é um elevador do bem o que é um elevador do mal, É,
0: aquele é. com luzes vermelhas. Os luzes azul, você sabe que é do bem. O, o cinema ensinou isso pra gente. Azul é do bem e meninas vestem vermelho, não é isso? Ou tô misturando tudo? As cores, do sabe de
1: luzes, Star Wars, né? O vermelho Sim. é do Sif e os azuis e verdes são dos Jedi's. Então, vai depender da luz do elevador. Faz Sim. sentido. Gosto dessa teoria. Balanço. Pergunta aqui vinda de Igor Reis, hein? É interessante essa pergunta. Por que a Mônica é chamada de baixinha se ela tem a mesma altura do Cebolinha? E aí, seu Maurício de Souza? Como é que você sai dessa agora? Eu acho que essa é uma ótima pergunta, porque, enfim... Teria que ter uma fita métrica aqui, pegar o, o gibi e fazer uma medição pra tirar essa prova. Porque, às vezes, se eles tiverem poucos
0: centímetros... Não é um problema do desenhista. Por quê? Porque vemos que <risos> ele entende de escala. <risos> O Jax já... falou que é por causa do patriarcado.
1: <risos> <risos> a, 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 a autoestima é do... <risos> o, o Cebolinha <risos> era muito heterotop, cara. <risos> eu, não, eu, não, eu não li o a turma da Mônica Jovem, mas eu tenho certeza que ele devia ser heterotop top no turma da
0: Mônica Jovem. Ó, mas não é um problema de desenhista, já que temos ali uma questão de escala, porque o dente dela é maior do que de todos. Aí tudo bem, ela se chama de Dentus. Tudo bem não, né? Vocês entendem? Mas assim... É, então. Agora, a altura,
1: eles são iguais, pô. O Fabrício falou que ele sofre com isso também. Ou seja, ele é uma pessoa da mesma altura das outras, as pessoas chamam ele de baixinho. Ou seja, totalmente incorreto e injusto. O Wilds falou que o Cebolinha trai a Mônica, na turma da Mônica jovem. É. Isso é terrível. É uma meu, a pior informação
0: que eu tive hoje. Eu não sei como eu vou dormir hoje, Wilds. Você acabou com a meia-noite. E quando alguém te chama de baixinho, sendo que a pessoa é menor que você? Como o Fabrício. É, cara, isso é terrível,
1: Fabrício. Meu, não faz o menor sentido, cara. Você pode retrucar, meu, você olha no espelho,
0: sei lá, ou algo assim. Algo que o valha. Já que o assunto é desenho, vamos colocar aqui duas perguntas juntas, ó. Que uma é do Igor e a outra é não identificado, Que diz assim, ó. Por que o Mickey e outros personagens antigos usam luvas? E a segunda pergunta é. Como a calça do Hulk não rasga quando ele se transforma? Essa é do Igor. Junta tudo isso daí. A do Mickey, eu ainda adiciono uma outra:
1: que é por que, que o Pato Donald, quando saía do banho, enrolava uma toalha na cintura, sendo que ele, depois do banho, tirava a toalha e ficava só com a parte de cima?
0: E falando em Pato Donald, se ele perder a pata, ele fica viúvo?
1: Essa é uma ótima pergunta também. Se ele for amputado ou empatado, <risos> que seria esse caso. Olha aí, ó. As luvas eram por estilo. Primeira resposta aí, Fabrício. Pode ser, é uma boa resposta, talvez. Porque era o estilo do quê? Dos anos 1900 e Guaraná com o olho, quando o Mickey foi criado, talvez.
0: Então, cara, e essa pergunta é muito importante porque, assim, é meio que contraditório já que o Pato Donos ele fica pelado de propósito e o Hulk, eu acho que ele não rasga a calça pra ele não ficar pelado. Estão falando aqui que é
1: porque as penas molhadas ficavam marcando o contorno do corpo. Podia mostrar saliência, coisa do tipo. Faz um certo sentido. A questão das luvas é simples, diz Wildes. É a forma mais fácil de padronizar as mãos de personagens com características físicas Diferentes das
0: humanas
1: Muito bom, hein
0: é pra... Então é para antropomorfizar um rato Sim. Mas que antromorfotização estranha Já que eles tinham três dedos <risos> É verdade Por que, que o pateta é um cachorro Essa é uma boa, Paulo é... Por
1: que, que o pateta é um cachorro E fala e o Pluto não. Essa é, é uma pergunta muito boa, gente. Essa aí não tem explicação, meu. A Disney, sei lá, meu. Quem criou esses personagens de tá, sei lá, muito louco, muito bêbado, sei lá. É que depende é da raça. Ah. Então, o Pateta era de uma raça que falava e o Pluto era de uma raça que não falava. Logo, ele era tratado como um pet só. Ele era escravizado por outro cão. É. Meu, tem muita coisa errada nas olha coisas da Disney, aí. cara Tenho você cara Meu Deus, a minha infância está sendo destruída Aqui agora, cara Primeiro pelo Cebolinha trair a Mônica Agora o Pluto era um escravo do Pateta Basicamente
0: Caraca. Deve ter sido tirado da, da tribo de Plutos dele Muita revelação nessa live E olha só, e o Pateta ainda Porque tem luva o luvas. Pateta tem luva <risos> E o Pluto não
1: a luva, cara. A luva era a chave do universo Disney, meu. Pô, cara. <risos> meu Deus. Meu Deus, velho. A minha cabeça tá explodindo tantas vezes aqui que eu já não perdi a conta. E a calça do Hulk? Que não rasga quando ele se transforma. Do que, que era
0: feita a calça do Hulk,
1: chefe? Adamantium? Vibranium?
0: Ela, ela tinha que ser feita do mesmo material que é feito o... Das meias vivarina. O homem elástico. Porque ela não rasga, Pode ela ser? só estica.
1: É... Verdade. Depende do, do, do quadrinho. Ela dá uma pequena rasgadinha... Uhum. Todo mundo aqui falando que é Lycra Mas aí, teria que ficar muito mais marcado do que ele fica é Claramente uma calça jeans, meu Que ele usa Não existe calça jeans de Lycra,
0: tem? O Bruno tá dizendo aqui que ele usava a mesma marca da Kim Kardashian
1: Da Kim Kardashian <risos>
0: O Hulk era um Kardashian perdido. <risos> Vamos para mais uma pergunta aqui, Adriano? Vamos aí. O Anônimo quer saber qual era melhor, o Super Nintendo ou o Mega Drive? Essa
1: é, não é bem existencial, né? Aí vai, aí vai de gosto, né? Não, porque um é Super
0: e outro é Mega. Isso leva a outra pergunta, né? Por que o doutorado ele é maior do que o mestrado, já que o mestrado é muito mais legal. Temos muito mais mestres legais do que doutores. Mestre Splinter, É verdade, né? Mestre Yuda. Mestre ancião. E de doutor a gente tem, a gente o, tem o quê? que? Ah, doutor estranho. Oh, octopus. Oh, doutor só, só nego destino. bizarro.
1: É só cara, nada a ver, né? Ó, aparentemente todo mundo aqui acha que o Super Nintendo era é melhor que o Mega Drive, hein? Nossa, Master System é uma geração para trás, Paulo.
0: Mas é Master? Oh, a questão é essa. Mas é Master? Ah, é Master. A questão master é essa. É maior que
1: Super e Mega. A questão
0: não é o melhor videogame, é o maior videogame. É o Super, ou Mega ou Master?
1: Por quanto que paramos com esses superlativos nos consoles, hein? Eu acho que o Super Nintendo foi o último. Depois, não tem mais Super, Mega, essas coisas. Desistiram. Agora é sim, 4, 2... Comecei a criatividade, traça, né?
0: 360, Nintendo 64...
1: Melhor a gente ir pra outro antes que... Pô, nomes melhores de consoles. Principalmente pra Microsoft. Tem que dar <risos> nomes melhores lá. Hum. Pô, meu, Xbox One. One X. Aí o outro, One, é, Series X. Ninguém entende.
0: Adriano, vamos encaminhar para o final, então? Tá acabando vamos essa live. Vamos encaminhar
1: para o final, chefinho.
0: Agora é a hora da aplicação. Agora é um momento sério. Diz o anônimo. Por que os Flintstones comemoram o Natal se viveram numa época antes de Cristo,
1: Adriano? Essa é uma grande pergunta também, hein? Eu acho que é porque eles eram visionários. E eles já viam o futuro iria vir com o advento de Jesus Cristinho.
0: Essa eu preciso da participação da galera que tá aqui no, na live, cara. Não tem a mínima ideia. Caraca, ó, o Fabrício aqui mandou bem, hein? Quem não garante que a época do Flintstones na verdade, é um mundo pós apocalíptico Essa é uma boa. Ou eles eram viajantes do tempo.
1: Caraca, explodiu tudo agora. Todo mundo tá falando que eles estão no futuro, então.
0: Meus ah, é um negócio Meus, pós pós Flintstones, Eles
1: estão no futuro pós-corona.
0: Caraca.
1: <risos> Meu Deus, chefe! isso são o nosso futuro. Caraca! Nosso futuro é empurrar os carros com os pés? Meu, é, quem que falava que as guerras seriam primeiro com lanças e espadas e depois com armas de fogo e no final seria tudo com paus e pedras de novo? Uma frase aí de, não sei, ou do Einstein ou da Clarice Lispector.
0: É sempre alguma coisa assim. <risos> ó, tem uma teoria do Bruno que diz aqui, ó. Também tem a teoria que eles vivem no futuro, no mundo do Jetsons, só que no subterrâneo. Ah, o futuro dos
1: Jetsons. Ah. Ou sempre existiu o Natal e Jesus assim? acertou a data.
0: <risos> é uma boa também.
1: Pode ser essa também. Calhou o momento? Calhou, então. calhou. Deu na ah. cagada pura. Einstein mesmo, hein? Valeu, Wilson. <risos>
0: Próxima pergunta, se Jesus tivesse sido fuzilado em vez de crucificado, estaríamos usando pingente de AR-15 em vez de pingente de cruz? Exato é essa.
1: Essa é para reflexão, gente. Será que iríamos sair Exato, é essa. Aí usando pingentes? Ou então, na igreja seria interessante, né? Uma
0: grande AR-15 no difunto. Ah, mas não tem um monte de igreja que já ficou desde o ano passado, tipo, iiii, fazendo arminha? Bastante.
1: Tá? Ah, então.
0: Sim, Acho que... Chegamos nesse, nesse momento. Chegamos, chegamos, também estamos fechando esse ciclo. Trocaremos cruz por AR-15s no pescoço, pingente de bala. Pingente de bala,
1: tem bastante gente que usa pingente de bala. É verdade. Ó, ainda bem que ele não morreu com o paralelepípedo. <risos> A pedrada, você ia ter que usar um pingente com o paralelepípedo. Ia ser bom para o exercício, né? <risos> Temos mais perguntas? Mais uma aqui. É, essa é do
0: Abel? É, essa
1: daí, pra encerrar. Ó, onde estava Daniel na ocasião da fornalha de fogo, quando seus pequenos amigos foram lançados para
0: a sua morte certa?
1: Mas tem uma explicação, não tem? Eu acho que tinha uma explicação pra onde estava.
0: Teológica? É. Mas ainda bem que esse podcast não é um podcast de teologia, então a gente pode falar qualquer coisa. É, eu acho que ele tinha ido, <risos> sei lá,
1: fazer compra. Ele podia muito bem ter feito uma viagem. Foi a Capuco com o Chapulim Colorado, <risos> com o Polegar vermelho. Poderia estar tá acendendo
0: a fornalha? Não. Não, não poderia. Ou tava.
1: Não sei. Eu acho que não. Eu não faria isso
0: com os amigos dele. Eu faria? Oh, orando tá... na janela, podia. O Everson falou que tava orando na janela. Fazendo marshmallow, talvez?
1: Adotando o leão da cova Olha aí. Levando pra castrar o leão, que é importante. Você levar pra castrar, tomar as vacinas, ver me fugar. A quem diga
0: que ele era vegano, possivelmente devia estar tá abraçando alguma árvore enquanto o bicho tava pegando.
1: Ensinando receitas veganas pro chefe do rei, como Everton falou aí. Ou sonhando, interpretando sonhos. É. Podia estar tá na sua uma hotline, ele tinha até uma hotline em que ele interpretava os sonhos da galera porque ele tinha que ganhar a vida de alguma forma
0: <risos> tomando fim igual a Cersei quando explodiu o septo ó, <risos> oh, o que pode ter acontecido? alguém chegou e falou pra eles assim, ó oh, Daniel teus amigos estão na fornalha, aí ele falou só pode ser um sonho
1: <risos> Eu vou acordar que já era. Não vai ter sido isso. isso. Não é real. O rei gostava dele e mandou ele viajar de propósito. É a minha primeira hipótese. Ele foi pra capô com o Polegar Vermelho. Tava de castigo porque <risos> o rei falou que o reino dele ia acabar. Pode ser também. Pode ser, Essa é a mais teológica mesmo. Porque nos capítulos anteriores ele tinha dado aquela letra lá, né? De que o reino ia acabar e podia ter sido colocado no cantinho do, do pensamento. Mago Daniel lança cartas e tarô. <risos> Olha aí, ó.
0: Já tem a propaganda já. É só ligar. Liguei já. Bom, Adriano, chegamos ao final de mais uma live. Gente, vocês que estão aqui nos ajudando a responder os, esses maiores questionamentos do universo. Nós agradecemos muito porque eu agradeço, né? Porque o Adriano não deve agradecer vocês porque vocês acabaram com a infância dele. Afinal de contas, o Cebolinha traiu a Mônica. Eu tô triste, cara. Eu vou chorar no cantinho ali daqui a pouco. Talvez eu
1: consiga dormir hoje. Talvez não.
0: Então esse Pupila de Segunda foi muito bom pra mim já pena que não posso dizer a mesma coisa do Adriano.
1: Quero lançar um questionamento também. O que que os ouvintes aí que estiveram nas duas lives acharam melhor até o momento? Responder perguntas existenciais ou o choro de Helena? Caraca, excelente o pergunta. O choro de Helena foi um sucesso. Excelente pergunta. Também foi um sucesso. Show. Vocês respondem aí. Quando sair o podcast vocês colocam nos comentários pra gente saber. Na semana que
0: vem a gente faz uma enquete. Sim, pode ser. Muito bem, galera. Chegamos ao final de mais um Pupila de segunda Espero que vocês tenham gostado dessa live assim como a gente curtiu muito em fazer. Muito mesmo. Espero
1: que vocês tenham gostado e até a próxima live, né? Quando é. pudermos ter mais uma aí. Até a próxima galera. Valeu! Falou!